0: Bonne soirée à l'écoute de Radio Calade, il est 18h30, l'heure de retrouver votre magazine de société. Mec doué, surdoué même, beau gosse, un peu trop pour être honnête, grosse tête, à claque parfois, provocateur, pas sympa, pas ingérable, incorrect, en marge du milieu et voire kéké sur les bords. Liste non exhaustive, titre d'un article des rock. Benjamin Biolay a démarré fort, très jeune et très vite au début des années 2000. Bébé, situation quelquefois problématique mais pas désespérée. Connu pour être le mari de comme il se plaît à dire, on a plus parlé de Benjamin Biolay alors pour ses frasques que pour sa musique. Aujourd'hui, c'est avec un double album d'une grâce redoutable qu'il se fait remarquer. Baptisé « La Superbe » en hommage à la sublime chanson qui l'ouvre en grand, porté à bout de bras car lâché par sa maison de disques, Mise à nu de Benjamin Biolet qui se dévoile avec justesse et pudeur et humour aussi. Un homme qui se serait résolument mis en marge du monde pour composer enfin son morceau de bravoure attendu. Benjamin Biolet, de retour dans sa ville natale, pour une dernière date de concert, de fin de tournée, se confie à Benoît Adam.
1: Benjamin Biolet, bonjour, nous vous retrouvons aujourd'hui dans votre ville natale, à ville sur saône quel est votre rapport avec cette ville et qu'est-ce qu'elle représente pour vous
2: bah, C'est la, la ville où je, je suis devenu, pas un homme, mais où je, j'ai commencé à, à m'affranchir, à avoir mes, mes propres idées. C'est la ville où j'ai commencé à écrire des chansons, par exemple. C'est la, la ville où j'ai appris la musique, c'est la ville où j'ai grandi, c'est, c'est, c'est indissociable de moi, quoi, enfin... C'est, c'est difficile de parler de sa, sa vie natale, surtout quand on y est. C'est plus facile, c'est plus facile quand on est à Nantes de parler de Villefranche- sur Mais non, c'est indissociable de, de moi. Quoi.
1: Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on parle un peu de vos premiers souvenirs de musique. Pas forcément en tant que musicien, mais quel est votre premier souvenir musical Le souvenir de votre enfance
2: j'ai des souvenirs au théâtre, mais c'est plutôt les, des, des souvenirs de musique classique et de jazz. Mon, mon souvenir le plus marquant, c'est Stéphane Grappelli, je crois, qui avait joué au théâtre. Ici, quoi. Ça Moi, j'étudiais le violon classique et je trouvais ça rébarbatif. Et d'un coup, de voir Stéphane faire des choses aussi extraordinaires avec son violon, ça m'avait fait dire que la musique, c'était quand même un truc beaucoup moins limité que ce que j'imaginais. quoi.
1: Ça voulait dire que même quand on jouait du violon, la transgression était quelque chose de possible.
2: Ouais, puis à l'époque, c'était, je le disais tout à l'heure, parce que c'est vrai quand j'étais jeune étudiant, je du jazz, c'était vraiment une transgression. Quoi, c'était un tabou. On jouait du jazz en, en cachette. Quoi. maintenant, c'est quasiment la musique de nos ancêtres. Quoi, le, le jazz, c'est plus du tout. Hein. Et euh, ouais, cette vision de Grappelli avec son violon. Garnierius qui avait quand même fait le conservatoire de Paris mais qui faisait du swing comme ça, ça m'avait, j'ai trouvé ça transcendant. Ça m'a, ça m'a fait me dire que rien n'était si simple en fait. Quoi.
1: Et votre première émotion musicale
2: oh, J'ai du, on a tellement, j'ai toujours été quand même très très sensible à, à ça quoi. C'est souvent pas des musiques très festives comme ça s'entend d'ailleurs dans la ma discographie, mais j'en ai tellement. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de trucs avec les orchestres locaux ici et tout. Donc, on a eu l'occasion de jouer sur la scène du théâtre de sur saône C'est peut-être l'endroit au monde où j'ai le plus joué encore. Quoi, c'est euh, on faisait des, je me rappelle des, des opéras pour enfants, etc. Des trucs euh, et, et on faisait des échanges scolaires en Allemagne. Euh, euh, je veux dire, des, des écoles de musique et tout J'ai après mais j'ai mes premiers souvenirs musicaux de pop musique qui sont privés quoi, enfin qui sont des, des moments que j'ai ressenti tout seul en écoutant une cassette ou je sais pas quoi mais m- mes premiers souvenirs musicaux collectifs, ils sont. premières émotions elles
1: sont nombreuses, j'aurais du mal à, 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 à me rappeler comme ça. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous rappeler euh, rapidement quel était votre parcours musical et notamment comme vous le disiez tout à l'heure euh, à Villefranche-sur-Saône euh, comment vous avez commencé la musique
2: J'ai commencé la musique parce qu'on m'a pas laissé le choix et d'ailleurs euh, maintenant j'en suis plutôt content et De dans ma famille tout le monde a toujours joué de la musique euh, soit à l'union musicale qui était la fanfare enfin soit à l'orchestre symphonique donc on, on m'a mis au, au violon assez tôt j'étais pas un foudre de guerre enfin j'étais doué mais j'en, fout, j'en foutais pas une donc j'étais, j'étais assez gland quoi et après je me suis mis au cuivre et là je me suis avéré être relativement doué ça m'a permis d'avoir une bourse d'études pour aller au, au conservatoire de Lyon et puis c'est là que je, je, j'ai en changeant un peu de, de milieu musical, passer des cordes au cuir, ça paraît bête, mais ça m'a ouvert sur, sur plein d'autres choses. Et puis j'ai aussi monté mes, mon premier groupe de, de rock ici, à Utefranche quand j'avais 13 ans, avec un de mes cousins. Et on avait un petit local, on répétait, on jouait
1: les titres des Smiths. C'est mes premiers souvenirs de groupe. Et en parallèle de cet apprentissage d'instruments classiques, quels ont été les artistes qui ont participé à votre éducation musicale, c'est-à-dire les artistes qu'il y avait dans le, dans le Walkman euh, ou dans la chambre. Bah,
2: très jeune, il y a les Beatles quand même qui m'ont... Enfin, John Lennon qui m'a beaucoup perturbé, qui me perturbe toujours euh, beaucoup. No J'aimais beaucoup euh, traîner à Gainsbourg. Euh...
3: J'avoue, j'en ai bavé pas vous. Mon amour.
2: Couture dans les Français. Oh et puis au milieu des années 80, il y a eu toute la scène de Manchester quoi, qui m'a marqué et qui me m'a marque encore. de enfin, Jodie, en passant par Smith, James, euh, tous ces groupes de, de Manchester de l'époque ont été euh, la New Wave ou la Cold Wave. Parce que c'était des gens qui n'étaient pas des virtuoses mais qui arrivaient à créer des climats musicaux qui étaient, que je trouvais extraordinaires. Moi j'ai jamais été un, un technicien fou, quoi. J'ai, j'ai toujours été à, à l'aise avec les instruments, mais j'ai jamais été un, un virtuos, quoi. j'ai jamais joué les gammes à, à 200 km heure. J'ai toujours fait le, techniquement le minimum syndical. Quoi.
1: Quand on vous écoute et quand on écoute votre musique, c'est vrai qu'on a plus euh, l'impression que c'est pas euh, de l'expression, euh, la musique, mais plutôt un support émotionnel.
2: Ouais c'est un peu ça,
1: quoi. C'est, un, c'est
2: comme un petit langage, c'est comme mon petit monde à, à moi, mon petit parc d'attraction personnel. Je me suis toujours évadé, euh, à travers ça, quoi. Et j'ai souvent fui l'ennui, c'est parce qu'il faut être sincère, avec une guitare à la main ou en... parce que j'avais cette chance d'être véléitaire, d'avoir envie de faire des chansons bien et puis de, ne jamais lâcher l'affaire parce que j'en ai écrit des, des, milliers qui étaient épouvantables mais j'ai pas, j'ai pas lâché le truc, quoi. Il me semblait que c'était quelque chose que j'étais capable de faire et que j'avais envie de faire. Mais c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. C'est, faut, entre la guitare et soi, il n'y a que de l'air et faut réussir à, À dompter ce truc-là, donc personne peut te dire tu vas y arriver quoi. Surtout que j'étais pas de Paris, j'avais pas de famille dans le milieu du disque et tout, donc c'était. C'est pas évident, mais j'ai jamais lâché l'affaire. Et je lâche toujours pas l'affaire. J'ai baissé
3: la tête, j'ai ôté mon château sans jouer les vedettes, sans la vie de château à l'évidence. Je vais payer pour mon imprudence Regardez la lumière Regardez la lumière Un seul pied sur la terre Et l'autre au paradis Regardez la lumière Regardez la lumière Car de mes congénères A pleurer la merci Non merci Regardez la lumière Qui surgit d'un mystère Comme le verre du fruit Comme un cri dans la nuit
1: Et finalement, en début d'année, vous avez reçu une victoire de la musique pour votre double album, La Superbe, que vous avez publié en 2009. On peut dire que cet album il a été plébiscité par les professionnels et aussi par le public, et pas simplement par le public français. A votre avis, pourquoi a-t-il particulièrement touché les gens, cet album
2: Vous savez, mais je n'arrive pas à avoir euh, de théorie là-dessus. Je pense que c'était le moment, en fait. On... Il y a un moment où ça arrive, et puis on peut pas trop savoir
3: comment ni pourquoi. On reste, Dieu merci, la merci d'un conifère. D'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure!
2: Et pareil, sur mes, j'ai des amis musiciens qui ont vécu des, des moments de hache maigre ou qui ont eu des succès énormes d'un coup sans s'y attendre. Et on, on s'y attend, j'ai mon pote Raphaël que je connais bien. Je pensais pas que ce serait son album Caravane qui péterait. Je pensais que c'était celui juste avant. Quand je l'écoutais, je dis là, tu vas, tu vas tout péter. Puis finalement, ça a été bon. Il y a eu un tube avec Jean Louis Aubert et tout, mais c'est sur l'album d'après où vraiment il a. Il ouais, n'y avait plus que ça en France qui tournait. Quoi. C'est, on... Je me rappelle quand j'étais chez Virgin, quand on a sorti le premier Manu Chao, clandestino, où tout le monde disait « la galère que ça va être à vendre, Manu il a fait n'importe quoi, il y a des collages, nanana ». Tout le monde se plaignait. Et puis ils ont fait 7 millions dans l'année. Quoi. On... C'est difficile, hein, de... je me rappelle pareil. Parce que quand on a sorti le disque d'Henri Salvador,
1: on galérait pour trouver une maison de disque au début. Quand vous avez commencé à écrire et à composer pour cet album, quel était votre projet et votre envie
2: de me remettre à la musique gentiment, j'avais eu des déconvenus avec Virgin, mon ancienne Maison Diche. De toute façon, ils avaient viré tout le monde pour être super francs. Donc ça ne portait plus que le nom Virgin, mais il n'y avait plus aucun interlocuteur de l'époque de ma signature en 99, 98. Donc je me disais, bon, bah voilà, Virgin, c'est fait, c'est fini. Et je me suis mis voilà, à refaire de la musique comme à un peintre du dimanche. Enfin, je louais le studio le week-end, je bidouillais, et puis... Au bout d'un moment, je me suis dit que ça commençait à ressembler à quelque chose, donc j'ai fait écouter à mes proches, à mon mon directeur artistique de toujours qui m'avait signé chez Virgin, qui est venu chez Naïve pour ça et tout. Et puis on a assemblé le truc euh, collectivement quoi. On a besoin beaucoup de quand même du regard et de l'écoute des autres quoi quand on fait. Enfin moi personnellement.
1: Est-ce que vous avez peut-être l'impression alors que comme cet album n'était pas une commande ou une obligation, il y a quelque chose d'un peu plus vrai, un peu plus sincère
2: Parce que les trois, quatre premiers mois, premiers mois de boulot, je me disais pas je vais faire mon album quoi. J'avais pas mis Benjamin Biolès, 5, hein, comme je faisais avant, le deuxième album, sur les maquettes, quoi. Je faisais.. Il n'y avait même pas de noms de projets, quoi. C'était. Euh... Donc je pense que cette liberté-là, elle a. Elle a pas de prix et euh, c'est pour être tout à fait franc ce qui m'angoisse un peu pour la suite.
3: Deviens vers bouteille et commencez chez moi. Trop longtemps, cent fois trop longtemps que je suis tout seul. Que j'attends quel que soit le temps qui m'est fatal. Je regarde le grand mur blanc qui se décale. L'amour est un éphémère, glacé vert. Casse des est triangulaire Si tu suis mon regard, tu verras des doutes Des gens qui partent tard tard au bord de la route Tu verras le soleil qui recule d'un pas Je viens vers l'hôtel et commence chez moi Si tu suis mon regard, tu verras les plaines Les taxis des gardes, gardes à la tu verras tout vers tu verras tout plus bas, tu liras tout vers l'air, tu rentreras chez moi.
1: Monsieur. Quelle est pour vous la, la tonalité émotionnelle de cet album On va dire euh, peut-être ce qui vous a habité euh, un peu tout le long. C'est le son. Après... Euh... J'avais des histoires à
2: raconter, donc ça tombe bien, je fais des chansons. Mais c'est là c'était une quête sonore d'abord. Le gros du, du, du travail, l'élément déclencheur. Et après, c'était si un son m'évoque telle ou telle histoire ou tel ou tel souvenir. Là, je, travaille. je fais mes textes. Moi, je fais toujours de la musique en premier. Donc, ça a vraiment été le son et l'envie de fabriquer un truc tout seul d'abord, avant d'appeler les musiciens.
1: En écoutant votre album, j'ai eu un, un ressenti. C'était qu'à certains moments, on sentait de la retenue et de la pudeur dans les mots, comme s'il y avait des choses qu'il faut laisser un peu en suspension. Et à ces moments Là, vous allez me dire euh, si ça vous parle ce que je dis. Dans ces moments-là où on était dans cette suspension, il m'a semblé que la musique venait prendre le relais, le relais des mots pour euh, continuer à porter l'émotion qui avait été euh, donnée par les mots.
2: Ouais, mais moi je suis un fanatique de, de, de pop musique anglaise et pendant des années je comprenais des chansons sans les comprendre pour être tout à fait précis. J'étais tout à fait conscient de ce quoi ça parlait et je me rends compte maintenant avec le recul, maintenant que je ne suis pas bilingue mais que je parle anglais et que et je me suis très rarement trompé sur le, le sens que j'imaginais dans les chansons des Smiths par exemple. C'est des textes compliqués ce que fait Morrissey, quoi. c'est vraiment de l'anglais parfois classique et tout. Et euh, voilà, la musique à un moment elle est là pour prendre le relais, quoi. sinon c'est de la poésie déclamée, c'est du slam quoi. et là moi sais pas ce que j'aime faire. Quoi. C'est, la musique c'est 50-50.
1: Pour vous, comment s'articule dans la création euh, l'écriture et la composition
2: D'abord la composition, quitte à aller au bout, au bout du bout de la composition, c'est-à-dire l'arrangement, l'orchestration. J'ai une mélodie vocale et après, une fois que je suis content de mon, mon playback et que je, ça m'évoque quelque chose, là j'écris. Souvent, pas longtemps avant d'aller la chanter. J'aime bien écrire en studio les textes, parce que je prépare chez moi quand même. Hein, je suis pas...
3: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les bas. Passant l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de Toi tout le temps, si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents, si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps, si tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant, le soleil sur la terrasse. Et la lune souvent, si l'on perd souvent ta trace, dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec Ou
1: plutôt sans Et enfin, pour terminer... euh J'aurais voulu euh, peut-être euh, vous demander si vous pouviez nous parler un peu de la chanson euh, Lyon Presqu'île que, euh, qui a mis un peu sur le devant de la scène la ville de Lyon et ses particularités. C'était quoi l'envie C'était de travailler pour le syndicat d'initiative de Lyon ou c'était non, vraiment euh, une, euh, d'emmener des gens dans une flânerie à Lyon
2: J'aurais dû parce que du coup c'est moi qui ai payé le clip alors que c'est eux qui auraient dû le payer. <rire> non, non, mais j'ai écrit ça à Bruxelles dans ma chambre d'hôtel à 5h du matin. C'est... J'ai fait une musique en fait en revenant de soirée et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Lyon. Enfin, ça m'a fait penser à mes années à faire l'oustrio, tout ça et, et du coup je me suis dit ça va parler de Lyon et puis j'ai écrit mon texte mais, mais c'est pareil, c'est plus simple d'écrire sur Lyon quand on est à Bruxelles
3: L'eau qui dorme et se réveille D'une longue nuit de sommeil C'est comme si j'étais parti Parti la veille Je suis entre la colline Qui prie et la colline Qui crie, je ferme les yeux Mange, mange un morceau De soleil Je serai il est temps de rire en sentant le mort venir. Du moins j'espère, j'espère, je serai Il est temps d'attendre partiel, même à l'autre bout du ciel Du moins j'espère, j'espère, j'espère Revoir la mer et la famille Le point du jour, la statue d'or, la tour en
1: stylo Jamais un merci de nous avoir reçus. Bonne chance pour la dernière date de votre tournée après Mexico et Buenos Aires. Ce sera Villefranche-sur-Saône le 11 décembre. Merci pour tout.
3: Et puis la statue du roi du soleil sur la grande place éternelle de Bellecourg, gorgée, gorgée soleil. Je serai dilettante du monde de rire en sentant venir. Du moins, j'espère, j'espère. Je serai est tant à temps partiel jusqu'à l'autre bout du ciel Du moins j'espère, j'espère, j'espère Revoir ma mère et la famille Le point du jour la statue d'or, la tour en stylopie Les où Ici, ou pas loin de l'Italie Avec ceux que je chéris, chéris que j'aime Et puis, regardez pousser le lierre La guitare en bandoulière Même si je ne suis pas hippie Hippie, hippie chic, mais quand même Je serai dilettant de m'en rendir, En sentant la mort en venir J'espère, 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 je serai Tu es à ton partiel Jusqu'à l'autre bout du ciel Du moins j'espère, j'espère Revoir
0: Le Pygmalion de la nouvelle chanson française Un brin provocateur Casse l'image de l'éternel jeune premier Dandy de la chanson S'effaçant progressivement Au profit d'un artiste mûr le double album La Superbe, récompensé en 2010 en recevant la victoire de l'artiste interprète masculin de l'année, où il rend hommage à Alain Bachung, il reçoit également la victoire de l'album de l'année pour La Superbe. L'opus se divise en une partie aux compositions mélancoliques et une autre plus rythmée. Le chanteur y dévoile à nouveau ses différentes facettes de brillantes manières. Concert exceptionnel Benjamin Biolet à Parc-Expo-Villefranche le samedi 11 décembre à 20h30. Concert à l'initiative de Be My Events en accord avec Backline. Fin du 18-30, h magazine de société, très bonne continuation sur le 100.9.